0: 第一百回，愿黄土万年永固，驻地道一宰狭昌。却说伏妖变了刘员外，吴京变了个后生跟着他，把两个伏妖变了两匹白象，牵在庙门外。这扶妖摇摇,摇摆,摆摆走进来，老和尚迎他到了殿堂。三藏一见，彼此行了个主客礼。这扶妖开口道：“圣僧远来，老汉有失迎候，欲要请过韩家，孔路远不便劳动。”文的金丹没有车子在行，家有白象两匹，尽可带车。若不弃嫌，再到东土，不枉老汉一种勤劳。三藏道：“小僧为无物担经，正有意来拜求宝相，不意员外有此圣心，只是何以报德？但愿老员外积此功德，福寿无穷。”扶摇一面说，一面叫后生指引行者、八戒、沙僧。把金丹载上象身，行者却把金丹连马垛分做两象驮着，空下玉龙马道。师傅来时原成此马，今日西还，叫你老人家不行，吃了多少辛苦，理当仍骑回国，方见页面。面三藏一言谢了老叟并老和尚，方才要离庙前行，只见庙堂后屋走出两个僧道来，看着三藏道。好一个织成长老，又看着行者道：“好一个机变心肠，怎么对着妖魔让他捉弄？”老和尚道：“谁是妖魔？一个刘员外，今年庙中与我往来，今愿不施二相与圣僧驮在经文。你二位师傅来我庙中，说与我捉妖怪，却静坐在后屋。圣僧来时躲躲拽拽。”紧闭屋门。我老和尚方以你是妖魔，怎把个员外只做妖怪？行者道：“老师傅，你也莫管他。如今只除了你与我师傅，乃是个至成长老，我们都是妖魔。只是送的真经回到东土，功成圆满，那时得证了正果，便是妖魔。二位僧道，老师傅，你也莫说。”师傅的至诚，我老孙的激变。我这激变虽说进东土不使用它，若遇着妖魔，却也丢弃不得，只怕更深。但愿的不遇妖魔，我这激变中还个平等无有。两个僧道践行者如此说，乃看着吴京说：“谁人跟随白象？”吴京道：“便是我这后生跟去。”只见那僧道笑道。你好好跟着白象，那象安安稳稳驮着经文道德东土境界，管你后生福寿资深。白象化生人道，若有怠慢差池，我两个前途等你。看着老和尚叫一声“取扰”，望着三藏们叫一声“小心”，飞往前途而去。三藏乃向老和尚问道：“此二位何来？”老和尚乃把两个来历说出。行者道：师傅，你只骑你的马，我们只押我们的金丹，莫管这两个僧道。我徒弟久已认得他，只是经文到了本国，包管你也都认得他。三藏只得上了玉龙马，行者与八戒、沙僧紧跟着向辞了老和尚与贾员外，往前行路。这正是：一心认道不疑邪，能使妖魔从正路。却说伏妖两个变了白象，驮着金丹前行。本是邪妖，怎进的真经？但因他驮在正宝，孙行者明知妖魔诡计，却一念信真，与他驮在前去。这个伏妖变了刘员外，带两个变向前行。他孤自负了原身，想到：我三个原与唐僧无甚深仇，只因无金藏禅杖、阴头，动了这捉弄唐僧之意。如今两个驼精前去，巫鼠又变了后生前根，我孤立在此。方才那两个僧道口口声声似识破我们妖魔之计，在前途等候。若指明了孙行者，这猴精不是好惹的。况这两个僧道在那净屋内放大毫光，必非凡俗。他临行吩咐好生根行驼在，乃得福寿人道。我想，不如皈依了正果。先去刘员外家画他的真相，赶上唐僧，与他们驮在前去。这却不是个改邪归正。伏妖自家计较定了，乃变了一个老和尚，走到大泽旁刘员外家来。只见那员外正在家门立着，伏妖上前道了一个问讯。那员外问道：“师傅何来？”伏妖道：“贫僧乃东土取经和尚，今有几段经文在前途。”缺少脚力，闻知老员外善心喜舍，家有宝相，若肯不施驮在一两城，保佑你福寿无穷，子孙兴旺。刘员外听了，忙请伏妖进屋，一面吩咐看向家童随行打点，叫跟了老和尚前徒去驮金丹，一面被些斋饭款待伏妖。却说三藏骑着马，行者们同后生跟着象，那吴京一路。只想要设计，叫两相驮了金往岔道躲去，不匡行者紧随伴着。行者已知是妖，故意问道：“后生大哥，你员外今年多少年纪？家下有几房妻子？有多少产业田庄？”吴经那里答应得出，只说是在员外家佣工日浅，不慎被知。八戒听得到，大师兄。不消问吧，多管是假变将来的。我们不先下手，只怕中了他计。沙僧也说：“先下手为强。”行者摇头道：“师弟莫要性急，走一程便宜一程。”乃敲向八戒、沙僧耳边说：“师弟，你两个紧跟了，莫要怠慢，待我老孙查他个跟脚来。”好行者走了几步，叫声：“师弟们，你慢慢前行，我树林中出了宫来。”乃走入树林，一个筋斗打到五蕴庙前，问人：“刘员外家何处？”人说在大泽旁住。行者又一筋斗打到刘员外家，他那引着身到员外屋里，只见扶妖变的老和尚受用刘员外斋供。刘员外一句一句问道。老师傅上灵山取经，成途多少？伏妖不能答，只是诺。员外又说：“闻知师傅有几位徒弟，都会降妖灭怪。”伏妖只是诺。员外又说：“我这里久望老师傅回还，过这地方人家有些妖怪不安的，求你驱除保安。”伏妖说：“如今妖怪不比当年了，当年的妖怪怕我徒弟孙行者。”如今的妖怪不怕我那孙行者，我徒弟只因娶了金回，安分守己，还东去吧，又惹那妖怪作甚？员外听了，愁着眉道：“便是我老汉今日借相与老师父在金环国，也图你有个大徒弟，神通本事，与我降一宗妖。既是妖怪不怕他，求他也没用，这相我老汉不借了。”老师傅吃了斋前图，再设法挑金丹去吧。伏妖听了，把脸也一抹，现出个恶炸炸的形状，道：“刘员外，我非和尚，乃是三伏魔王。只因我那两伏地假变了白象，送唐僧金丹前去，不胜辛苦。金特来借你真相代劳。如何说要求孙行者除妖方才借相？明明是长孙行者的威风。”灭我们魔王本事！员外一见了，吓得战战的道：“爷呀，原来不是取经的圣僧，却怎么好？”行者隐着身在旁笑道：“原来这妖精乃伏妖所化，既知他根脚，怎肯容留他惊吓善心的员外？乃把脸一抹，现了真形，叫一声：‘员外，休怕。’”我便是唐僧的大徒弟孙行者，特来与你家降妖。那伏妖见了要走，被行者一手揪住，念了一声梵语金咒，顷刻妖精复了原形。刘员外见了孙行者形状，乃跪倒在地道：“真是人传说的孙大圣不差。且问大圣从何处进我门来？怎么口里念了一句何语，便把这妖魔捉倒？”行者道：“我当年来还论神通本事战斗妖魔，近日只因随着师傅求取了真经，便是这念的乃金咒梵语，妖魔自是现行，消灭不难。员外可借一龙，待我装了他见我师傅。”员外道：“大圣老爷既降了妖，何不扑杀了龙去作甚？”行者道：“员外有所不知。”我师傅行动不遇，我们伤生害命，且带他前去与师傅发落便了。员外大喜，随叫家童赶了两只大象送行者前途而去。却说八戒与沙僧压着扶腰变的假象正行，忽然行者一惊，抖到的面前，向三藏耳边道：“如此如此。”三藏乃勒住马，叫八戒且扯住向末走，又叫跟的后生且站住等待。后有驼象来，把金丹分减轻些。吴京道：“老师傅走路吧，武装关将近，又等何处向来？”行者乃大喝一声道：“妖魔休要强说！你看后边员外家童手里提着一笼，跟着两象来了，你还弄计？”吴京台回头一看，就要走。行者又念了一声梵语，只见后生。与两只假象巨现了原形，把金桂担子放落地间，原来是两幅一鼠。八戒、沙僧齐上前捉到，三藏道：“悟空，可惜你一向打妖杀怪，动辄使机变心肠，如今怎会念梵语金咒，便能收服魔晶也？”行者道：“师傅，我徒弟也自不知，但觉一路越起机心，越逢妖怪。”如今中华将尽，一则妖魔不生，一则徒弟笃信真经，改了机心，作为平等，自是妖魔荡灭，也不劳心力。师徒说罢，刘员外加铜像来，乃更换了驮在前行。行者把两幅异物装入笼中，三藏只叫放他去吧。行者道：“师傅，打杀他固不可，放他也不可。”且带他到前村，师父于武装贯大仙去点化他吧。正才说，只见两个道童手持一纸简帖进前来道：“大唐老师父，我二人乃是武装贯镇元大仙的道童，我老师蓬莱赴会，只有圣僧取经，今日回还，不能接待，特遣小道童持名铁,铁一街，且请过关一顿便斋。”三藏道：“此处离你关有多少里路？”道童说：“不远，不远。但是近来此处开了一河，向孔不能渡，只好把金丹安在附近。圣僧吃了斋，再过来行路可以。”三藏道：“即使大仙不在观中，我们去也空扰，就此拜上，动劳你二位远迎。”只见到童向三藏稽首道：“我小童子有一事干，独圣僧老爷们。”是见那笼中腐鼠，望、哦、你放了他吧。我两个看他，也是一物生命，为何笼着他身？似哀似苦，欲逃生，望起慈悲方寸。况是世门弟子，正当方便存心，放他六道转头人，免使凡龙闷顿。行者听了，笑道：“连你道童也该装入笼中，但看你身中全无妖气。”想是投入仙家，也罢，还了你这三福，作素正了念头，恕不负我师徒取经济夺众生美意。行者说罢，把龙儿赋予道童携去。他师徒依旧压着象，骑着马。只见八戒道：“大师兄，我老猪问你一句：武装关过了，只怕附近高老庄，如今金已取来，你们进奉唐朝。”我去去救女婿吧，行者笑道：“呆子，我们取经功果若成，都要超凡入圣，与师傅同证菩提。这堕孽的事，休要想了。矿宝象驮在真经，一路安稳无担无歌。当年来的山城水城，距经过了。若似有圣神拥护，如腾云驾雾一般。看看只怕到了东土边关。”三藏听了，道：“悟空，你说将近到东土边关，我想当年出关之日，镇边的官员与本处的僧道，皆至福缘寺。今日回还，他们若知，必须来接。这贵丹定有差来人意扛抬，刘员外家童大象，当打发他回去，多多致意刘员外。只是远劳他家童，没有谢意酬劳。”行者道。我上有匹布，谢了他吧。八戒道：“我有些麝香送他。出家人空手出门手，素手归，方为捷径。行者道：“八戒，今日见你不呆了。”且说比丘僧与灵虚子两个离了五蕴庙，廖唐僧师徒得了刘员外相载经文，孙行者灭了机变心不使，自然路无阻隔。他两个欣欣喜喜，得成了保护经文功德，一路前来具是本等庄严相貌。到了边关，把官员亦不肯放入。比丘僧乃说是唐玄奘法师灵山取得经文回还。官员听了，随飞骑传报朝廷。唐太宗闻之，亲至望京楼上观看，果见正西满天瑞霭，阵阵香风，宛似神人。拥护着一起人马前来，正是唐僧与徒弟人一等，牵着马，挑着担。太宗同众官一齐见了，即下楼相迎。唐僧忙倒身下拜，太宗搀起，又问行者、八戒、沙僧何人。三藏奏道：“陈僧途中收的徒弟。”太宗大喜，回朝。只见洪福寺僧众相幡迎接三藏到寺。三藏见几株松树。一颗磕头俱向东，乃笑向行者说：“徒弟们，我当年出此山门，曾说此树头向东，我即还，今果然矣。”众僧无不赞叹。次早，三藏沐浴更衣朝见，太宗传宣三藏上殿。次蹲旁坐，三藏谢恩坐了，交把金贵蛋包台上御阶，拆开封皮。只见祥云从内起，瑞气自天来。太宗龙颜大悦，乃问：多少经数？怎生取来？三藏一一把去时一路磨难，回来多年辛苦，及真经数目，臣奏不差。太宗传御赐宴毕，即召在城大小僧众，将真经演诵，要求个报应。三藏道。真经不可倾泻，需要再做结晶寺院，大建水路道场。太宗甚喜，即命当驾官择了吉日，到雁塔寺搭起高台，与三藏谈经。三藏方才展卷客诵，只闻香风缭绕，半空中有比丘僧、优婆塞两个高叫：“唐三藏法师，听我祝赞你取经的功德，上报国恩。”保黄图一年永固，驻地到万载狭昌，可将真经誊录副本不散珍藏，不可轻泄。我两个保护工程，回西去也。三藏仰头一看，方才认得，合掌谢道：“原来一路多亏了二位菩提保护也。”当时随喜的大小臣工、僧尼道俗，个个合掌赞叹，真是。圣僧努力取经编，往返辛勤念八年。去日道途遭怪难，回时经担受魔煎。妖魔总是机心惹，功德还从种复填。三藏经文多利益，传流无量永无边。却说比丘僧名道比与优婆塞法号灵虚，他两个保护真经到了东土，乃一架祥云回到灵山。正遇着佛爷爷在雷音寺讲经说法，两个上前礼拜道：“弟子前奉金旨，保护唐僧经文回国，今已敬奉唐君，藏住福林，永阳至交，特负脚印。”如来道：“汝二人功果已成，但唐三藏前世圆幻金蝉子，只因不听说法，轻慢大教，贬其真灵，转生东土，惊喜皈依。”领我加持，又苦行求取真经，广济东土众生，功劳不小。比丘僧，如可速驾祥云，把他师徒引到灵山，同证佛位。比丘僧领了如来金旨，即驾五色祥云，到于东土。此时唐僧正席进鸿福寺，行者、八戒、沙僧俱要辞了师傅，各去参禅。忽然比丘僧捧如来金旨。宣三藏师徒到灵山受封成佛，三藏不敢有为，但看他师徒驾云起在半空，顷刻到了灵山，礼拜世尊毕，向诸贤圣众合掌称念，随班列于佛位。这正是万卷真经一字心，莫教字坏被磨清。何劳万里勤劳取，不必千方设计寻。报我私恩端正念，任他六欲不能淫。甚深微妙能开悟，自证菩提大觉灵。此时三藏成了正果，行者、八戒、沙僧聚个归真，龙马还原，灵山大庆，龙华盛会，善功圆满，万有吉祥。你看那銮顶祥云飘渺，雷音宝刹辉光。极乐世界永传方，好一个金蝉和尚！于是大众合掌至心称念：南无过去未来现在三世诸佛菩萨，愿以此功德庄严佛净土，上报四重恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同作极乐国。十方三世一切佛。诸佛菩萨摩诃萨，摩诃般若波罗蜜。总批：除了两个老和尚都是妖魔，此语大可寻味。究竟两个老和尚亦是妖魔也？请问哪个不是妖魔？约一派妖魔乎？全书完。